0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: När vi jobbar med våra kunder, mm. man får en grundutbildning som man ska känna sig trygg. En basplatta jobba på och sen så jobbar man ju tillsammans med teamet. Vet, Ut hos kunder. Det låter
0: jättebra för det där torrsimmandet och bara jobba internt och försöka utveckla. Det är bra att det finns en kund. Det är bra att man får debetera och det är bra att det, mm. finns, att det är på riktigt. Mm. Annars så känns det som lite låtsas. Ja. Och fortsätta vara nyfiken på det där, och det där som ännu inte finns. Absolut. Och och jag, menar,
2: jag kom in i branschen för 25 år sedan. Mm. Jag hade hoppats att det hade förändrats betydligt mer än vad det har gjort. Mm. För mig jag fick söka 70 jobb för att komma in i... Och det var faktiskt de två bolag som tog emot och intervjuade mig. Eller ville träffa mig. Det var två konsultföretag. Mm. Redan då. Mm. Så de fasta bolagen som... Ingen av dem ville träffa mig fast jag var färdig fast för du hade ett annorlunda jag hade namn fel, helt enkelt eller fel namn i det tillfället.
3: Konsultpodden, den största podden för dig i konsultbranschen med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Verotech och Sinod.
0: Okej okay, Helena, konsultpodden. Det är, vi.
3: det är vi idag, Håkan. Det är vi
0: idag. Vi saknar Mattias redan.
3: Ja, det, är, det gör vi definitivt. Du brukar ju få säga hej här, Mattias, men nu ja, är du hemma sjuk.
0: Ja, vi får hälsa till dig, Mattias, att du snart blir frisk. Jättespännande avsnitt idag. Jag, hade, jag är lite startstrack. Jag är lite rädd för auktoriteter. Om det här är en bra inledning på en bra podd, det får vi se. Men här sitter det liksom chefer på IBM.
3: Ja, högsta till Högsta cheferna. En
0: för consulting i Sverige och en för hela IBM i Sverige. Ja? Känner du dig rädd nu? Jag är lite rädd. Jag är lite mm. rädd. Och det är Wahid Sohali som är då vd för hela IBM som är här idag. Och så har vi Anna Johansson som är ansvarig för konsultingverksamheten och är hans Sverigechef. Kallar vi det?
1: Ja, det tycker ja. jag låter bra.
0: Jättevälkomna. Tack. Tack. Ja. Tack. Vad spännande att få höra er resa och vad ni jobbar med och vilka utmaningar ni har. Så mm. försöker vi bara följa er tänker jag. Mm. Vad tänker du Helena?
3: Ja, men jag tänker ungefär samma, jag är ganska nyfiken på liksom personerna, Hid och Anna, eh, vill höra om dem. Men sen är också IBM för mig en ganska anonym stor eh, kloss. Och jag hoppas verkligen att det ska liksom bli mer nyanserat nu, att jag ska få liksom veta mer om insidan också.
1: Mm. Mm.
3: Bara att ni är här och att jag ser er på riktigt känns ju som att jag har kommit ganska långt på den av anonymiseringen.
0: Ja, jättebra. Men välkomna, Vahid vem, vem är du? Samt story det om din bakgrund lite sådär. Ja, först och främst vill jag tacka att vi får vara här.
2: Jättetrevligt. Vi har ju lyssnat på era poddar och tyckte det här var jättespännande att få chans att vara med och samtala. Eh, lite kort om mig då. Jag, som sagt, jag heter Vahid och har nu varit snart på IBM två år. Eh, har varit i branschen i ungefär 25 år. Eh, jobbat allt från... Att vara konsult ganska länge faktiskt som systemintegratör. Eh, rätt många år. Eh, men sen har jag jobbat då därefter med outsourcing med produkter och så vidare och så vidare. Så i många eh, olika roller. Eh, och började då på IBM i den här rollen för eh, snart två år sedan. Eh, kort om mig som person. Jag... Eh, nyfiken person. Eh, jag gillar verkligen att lära mig nya saker hela tiden. Det känns som ju mer jag vet desto mindre kan jag. Eh, <laughs> på något sätt så vill man veta mer. Eh, jag har två barn eh, som spelar basket. Vi pratar om det kring mig. Oh, jag, jag är lite
3: av Jag vill också barn som spelar basket. <laughs>
2: och sättet hur man kan få dit. Och och börja. Genom kompisar är det <laughs> tricket. <laughs> ja, det var tryggt så att jag... Och som sagt försöker att fylla mina dagar dels med att jobba nära mina kollegor Och både ja, samtala och skapa nya saker och lära mig nya saker Och sen försöker jag omgås med mina vänner och bekanta mm. på
0: fritiden och sporta lite då och då
1: lite lagom mycket.
2: Ja. Vi
0: kommer få lära oss ännu mer om dig tror jag ja. snart. Och Anna, dig då, vem är du?
1: Ja, eh, Anna Johansson ett jag, mm. eh, har förmånen att få leda IBM Consulting i Sverige sedan ungefär ett år tillbaks. Jag har varit väsentligt mycket längre på IBM, eh, 20 år. Ja. Eh, hur kom jag in i konsultbranschen? Eh, jag började inte på IBM, men jag alltså kanske lite tillfälle, tur vilja, tror jag man också måste ha, men jag gick, fem poäng affärssystem hette en av de sista kurserna jag gick på universitetet. Då gjorde man studiebesök hos företag. Och jag var på ett av våra vad ska jag säga, största svenska bolag. Och de hade en internkonsultavdelning där jag började. Jag fastnade väl för det här med affärsutveckling. Men också problemlösningen och sånt här som jag har tagit med mig. Som jag tycker är... Mm. Som jag går igång på. Det här jobbar i team. jobbar Jobba i projekt. Så så började det. Det var lite sådär bananskal. Eh, och sen eh, var jag på en annan eh, konsultfirma som blev köpt av IBM eh, 2002. Och sen dess har jag varit på IBM. Eh, jag tycker fortfarande att jag har jätteroligt på jobbet varje dag. Eh, det är fortfarande den där problemlösningen. Den kan ju vara lite olika. Ett tag varje det jag gick igång på. Jag var applikationskonsult och då kunde man konfigurera systemet. Och till slut fick man grönt ljus om man hade gjort rätt. Mm. Det var liksom en sån där kunde jag drömma om grönt ljus. Och idag kanske det är andra utmaningar. Det kan vara ja men det här att sitta med teamet framför en, en vit tavla- är väl nu mer Och whiteboarda och rita på en lösning. Springa till kunden och fråga om dem om det här passar. Komma tillbaka i rummet. Ändra ja men den här, både samspelet som team, problemlösningen- Får jag förmånen att göra varje dag både eh, ihop med kunder fortfarande men också eh, inom IBM Consulting och i den liksom, verksamhetsutveckling som jag jobbar med där.
0: Häftigt. Du det låter... kan ha världens bästa jobb.
1: Ja, ja men lite. Det kanske <skratt> låter lite överpositivt. Men, men jag har
3: jättekul nu ett... när du berättar. Men ja,
1: ett fantastiskt jobb. Jag bor i Stockholm. Min mm. man, min tioåring. Och vi, ja, men vi... På helgerna åker vi till jag ser stuga som inte är från Stockholm och min son som är uppväxt i Stockholm han ser ju landställe. Så där är vi ganska ofta. Vi pratade lite innan om, om träning och sådär. Ja, nu har det varit länge sedan jag sprang men däremot så klippte jag gräs i två timmar och krattade gräs i söndag. Så nu har jag träningsverk på ställen jag inte visste jag. jag hade. Mm.
0: Men det, jag måste bara fråga, hur, hur kan man ens tänka tanken om affärsutveckling när man kommer därifrån från skolan? Jag hade aldrig sådana tankar. Alltså att se... Det är
3: tur att folk är lite olika va? Ja, det
0: är därför jag vill försöka förstå vad är det som, hur, hur kan man ens ha den tanken när man är 23 eller vad man var och åh oh, jag vill jobba med affärsutveckling. För mig var det så, det var så ja. långt bort.
1: Jag vet, och det kanske är en efterkonstruktion. Ordet oh, kanske är en efterkonstruktion. Mm. Uh, mm. Men jag tänker att man är... Jag har svårt att säga vad jag själv var. Däremot så kan jag säga att vi på IBM har samarbetat bland annat med något som heter Tekniksprånget. Ja. Och där har vi haft kollegor som har kommit till oss. Och de har inte gått ut universitetet, de är yngre än så och när vi pratar om saker de får fria händer i att kanske ta tag i ett uppdrag och när de ska komma tillbaka och redovisa hur de tänker, tänker utforma det här, då tänker man så här men gud har de gått en projektledarkurs mm, och det har de inte, men, men ja det så det där. finns någonting där fast man kanske inte, jag, jag sa kanske inte affärsutveckling
3: Nej, när jag men var det har blivit, 25
0: egentligen det du höll på med ja. Ja. spännande
3: jag blir så nyfiken på, på hur när man kommer in på IBM helt utifrån. Hur mm. är det att liksom ta till sig hela det här? hur du fått känna hur det är kulturen? Det har varit pandemi under ganska stor del av din arbetstid. Mm. Men, men har du lärt känna IBM?
2: Ja, det kan man säga. Konstigt nog. Jag håller med dig. Jag, jag började ju då. Och så var det någon, några veckor. Vi kunde vara på kontoret så jag fick lära känna en del. Men sen fick jag skicka hem alla. <laughs> Själv efter att det slog någon av de här vågorna då. Men eh, ja, det har jag. Och det är det som är lite förbrilla mig, liksom IBM, hur mm. den är konstruerad. För det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är. Men det känns att det är ett bolag som har funnits i 111 år. Det är, ett mm. bolag det är som, mäktigt. Ja, det finns saker som man inte säger till varandra Att oh, vi behöver hjälpa varandra till exempel. Utan mm. den är bara där. Så vem man än vänder sig till så är alla hjälpsamma. Och då lär man sig, ja, det måste jag också vara. För att jag vet själv att jag behöver hjälp. Visst, vid någon viss tidpunkt. Då. Så att det, det finns vissa saker som man märker. att Den är så inarbetad. Så det är ingenting man behöver liksom börja. Och, ja, det.
3: Det är ingen, man behöver inte tydliggöra. Nej, utan det är sätta upp på sättet. väggar.
2: eller ja. så här. Utan ja. den, är bara, den finns där.
3: Och den har landat där. Ja. Ja.
2: Uh, och just det här att man är professionell i det man gör. Man gör inte saker i halv, utan man gör allting. Det finns en viss standard som man får i allt man ser, allt man begär. Allt man liksom.
3: Finns det ganska stor stolthet också att vara en ibm mare
2: Ja, men det är ju det va? Och det, är det var ingenting jag egentligen läste innan jag började. Jag visste Nej. ju om IBM. Det är klart, IBM har ju varit moderskeppet liksom, i vår industri. Det är de som skapar i princip allt. Så det är klart, när de ringer en, då blir man ju... det är klart... <laughs> Då säger man ja. Ja, det är faktiskt så. Mm. Men när man väl kom in och började förstå vilka grejer man har gjort under alla de här åren. Jag menar, vi har funnits i Sverige i 90 år. Mm. Eh, och det var ju allt datorisering av mycket inom finanssektor, mycket inom det var ju IBM som började med det och hjälpte. Vilket gjorde att då kunde vår alltså, ja, svenska näringslivet och eh, även det offentliga sektorn kunde bygga saker och ting på toppen För av de här plattformarna.
3: Att det att jobba.
2: Men sen, jag menar det här exemplet om eh, när man försökte sätta en människa på månen där till och med NASA var på väg att stoppa den utan det var IBM som kunde försäkra att man kan landa. Alltså när man hör såna här stunder att det, mm. det här företag har förändrat så mycket i hela vår mänsklighet i den historiska utvecklingen så det är klart man blir stolt. Mm. Men det är ingenting vi går att prata om. Det, är också, det brukar jag också säga att det är väldigt sällan man går att kanske kanske är fel säga att skryta. Men, men det finns faktiskt element. där man hör det så får man ja, rysning. Ja, jag förstår. Håller, är...
3: håller du med Anna? Beskriver han det som du har liksom, varit med om i 20 år?
1: Ja, ja men, absolut. men det är något som är svårt att sätta fingret på. Så jag, jag har ju varit här i 20 år. Och, och att höra det från dig mm. eh, är ju så mer kraft har en helt annan kraft. En, 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 för mig blir det någon slags marknadsföring, tänker jag. och det är ju någonting som, som du har upplevt. Jag, jag tycker att det är jätte... Jag blir jättestolt. Mm. Uh, men, men ja, det är det jag upplever dagligen också. Och det här... Uh, ja, men hur man... Att hjälpa varandra, samarbete, tror jag. Det är någonting i hela branschen som jag tror har... Uh, om vi tittar på konsultbranschen kanske ändras eller blivit än mer- under de senare kanske handfull åren. Vi kanske kommer tillbaka till det sen. Men, men det är ju någonting som är A och O. Och oavsett- eh, vem man är och vad man gör. Eh, ja, mångfald- är ju någonting som är viktigt- eh, för oss på IBM och IBM Consulting. Vi brukar prata om det, Wahid. Och eh, det här med att- vi är ett Du pratar om att sätta en man på månen. Vi, vi jobbar ju med innovation- eh, i, I hela det spektrum så att säga. Men också för att kunna vara innovativa så tror jag att man måste... måste grunden till det är ju att ha många olika infallsvinklar. Eh, olika typer av människor med olika tankar och idéer. Och... och hur säkerställer ni det? Du brukar säga vad tycker jag bra, prata om utbildningen. Alltså en sak är ju någonting som finns där och som inte går att ta på. Men sen finns det ju faktiskt... Vi jobbar ganska mycket konkret med utbildning och medvetandegörande. För vi har ju alla... Åsikter och tankar som vi kanske inte tänker på. Sen ibland så behöver man medvetet kanske titta på det där. Brukar säga det, vi pratade om det förra veckan, tror jag, var, när vi träffades i ett annat sammanhang. Ett av mina allra roligaste projekt, och det är inte så länge sedan heller. Då, då hade vi ganska mycket diskussion om hur vi skulle liksom bemanna det här uppdraget. Men det har jag har haft som allra roligast, och jag tror att vi åstadkom saker som ingen av oss från början trodde att vi skulle göra. Vi var inget jätteteam, men där vi liksom... Och där var det från början kanske inte medvetet, men blev medvetet sen i dialoger vi hade runt här. Vi var tjejer och killar, män och kvinnor. Vi var från 25 till uh, runt 60 ålder. Uh, vi hade djuptekniska arkitekter, utvecklare. Vi hade UX-designers, uh, folk som jobbade med processförändring uh, och... och, och uh, förändringsledning och, och liksom det vi åstadkom och det är såna ja men man har några sådana där liksom mm. eh, det bästa man har och, och det eh, det visar ju på något sätt, man kan prata, man kan liksom dra fram, det finns ju massor med statistik om varför mångfald är viktigt. Men det är ju alltid ens egna upplevelser. Man behöver upplevelse, känna det också. Jag, ja, man... det, är
3: novell... det där måste ju vara den nyttigaste skolan, att ingå i ett sådant projekt och märka att mm. det blir bättre. Mm. Och man kunde lyssna på varandra och så vidare och ha den här tryggheten man behöver.
0: Jag lyssnade på dig, Jahid, på din podd som du var nyligen, där du berättade om det här, att ska man titta på ett fotbollslag? Så om du ska titta på dem som är i, toppen, i världstoppen idag så är den bemanningen inte från samma bakgård utan de är handplockade från hela jordklotet för att överhuvudtaget kunna vinna den här Champions League. Mm. Mm. Och det är lite så man då kan tolka att du mm. pratar om Anna, att genom att ha förmånen att kunna samla så många duktiga människor från olika kulturer med olika inriktningar och i olika perspektiv mm. så blir det förmodligen bättre
2: det är ju en fakta alltså om man börjar titta Anna du sa, nu glömde du säga något som du berättade som jag kommer ihåg du sa det är inte lätt i såna. alltså när det är en grupp är mycket lättare men man kanske inte åstadkommer så mycket mer men de här grupperna som är så diverse det kanske är svårare att manövrera dem men man uppnår mer Mm. så det här är också viktigt att tänka på att ibland ska, tar man det enkla vägen, då får man nöja sig med mindre men då får man tänka att nej men vi vill åstadkomma mer, så låt oss ta den här olikheten, låt oss våga och lita så på, så orkar investera ja, mer så kan du vinna mer, så att det är inte mm. det lättaste vägen, jag vill också säga det, utan det är som ofta som leder om man sätter en grupp man måste tänka på att jag vill komma längre med, men då får jag liksom ta det här.
3: Mm. Ja men det tycker jag är ett väldigt bra ja. tillägg. Mm. Det har hänt det mycket ska, där tycker det jag. Det får skava mm.
0: lite. Mm. Mm. För det, det man ett... ska
2: inte vara rädd när det inte går exakt som det hade gått med en homogen grupp. Utan man måste se det som ett bra tecken på att vi är på god väg.
3: Mm. Ja. ja men såklart. Ja, mm. Så där är det verkligen. Pratar jag med mina bästa kompisar så tycker vi är lika i allt. Det går hur snabbt som helst mm. att bestämma saker. Mm. Mm. Eh, och då motsatsen är mm. ja, det ja, ni beskriver.
0: Det fanns en grupp som hette manna gruppen eller hundra-gruppen i Sveriges industrivärld som egentligen bestod av en klick människor, oftast män, som på något sätt kliade varandra på, bakom ryggen och såg till att man fick de bästa positionerna på alla industriföretag i Sverige. Liksom att Det var en liten inre krets det låter farligt och det låter väldigt gammaldags idag tänker jag när ni, vi, vi börjar ju för det andra som är som är mångfald men den där lilla gruppen då, när de jobbade ihop så gick det jätte lätt för, för mig mm. låter
3: det som att den gruppen kan inte åstadkomma så mycket förändring Nej. utan de är lite mer nöjda i förvaltar, nu läge ja. ja. och just nu så behöver vi förändra helt sjukt många ja, olika aspekter av samhället
0: men jag, då, jag tänker Anna... IBM-konsulting. Fick inte några fem fakta? Vad, vad är, hur många är ni, branschen är ni i branschen? För vi vet ju för lite. Om, ja. Om,
1: ja, Oj, eh, ja, utan att sälja för mycket. Vi är ja. 140 000 konsulter världen över.
0: Shit, så
1: där kan man ju säga att vi är jättestora. Vi i Sverige då?
0: Vi håller oss till Sverige nu då. Vad är, vi? Vi
1: är. Jag brukar säga att vi är inte jättestora svenskt anställda. så beror det på hur man räknar. Mm. Vi har ungefär eh, 200 drygt konsulter- i den huvudorganisation som jag har. Mm. Sen har vi vad vi kallar för Client Innovation Center, vilket är, vilket är ett systerbolag till oss som är säkert hundra till. Mm. Sen, någonting som jag tycker är kul med IBM Consulting, det är att vi också under senaste par åren har gjort ett antal uppköp Eh, globalt av eh, konsultbolag eh, och i Norden då kanske främst så kanske man känner igen Nordcloud som är ett eh, IBM, ett bolag som också eh, har ett antal konsulter som tillhör vår verksamhet, proffs på att flytta, eh, flytta saker till molnet, helt enkelt ja, så ja, ja. som deras namn eh, säger eh, sen brukar jag säga det, sen kan man ta det där ungefär gånger fem med hur många vi är som levererar till, till mm. kunder i Sverige. Och det är väl det som är det där intressanta men också komplexa med, mm. med IBM och IBM Consulting. Att vi är lokala men ändå globala. Att fin,
0: finns ni över hela Sverige?
1: Vi finns i Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Mm.
0: Glömde du inte någon nu? Nej, jag skojar. Jag är det. Det här var bara Nej. ett test. Trick
1: typ
0: mm. Ni pratar också om den här sloganen, här. let's create. Mm. Hur är den? Mm. Vad står du för? Eh,
2: let's, let's create, det är, det är vårt sätt att se på, eh, precis som Anna var inne på tidigare, det, någon gång också lärde jag mig, det finns inga nya idéer kvar. Utan skapa nya idéer, det är att man tar två existerande idéer som, ja, eh, ja. Ja, robotgräsklippare eller tändstickor eller eh, elbil. Eller, det är alltid en det, det, det kombination av två saker som skapar nytt. Mm. Eh, och det är precis det med Let's Create. Så för oss handlar det om att nu måste vi kombinera ihop eh, våra idéer och tankar och skapa nya saker tillsammans med våra, oss själva, våra kunder, våra partners- och så vidare. Så hela det här slogan Let's create är någonting som vi ser att det finns enorma kraft bakom den teknologi och den kunskap vi sitter med. Men vi måste göra det här tillsammans med andra. Ja. Så vi bjuder in alla för att kunna göra det här. Och det är precis den tiden. Det är, vi vill flytta oss från det här frågan att kan man göra det här med teknik? Vi vill eh, ha frågan, vad vill vi göra med teknik? Mm. Och det är väldigt stor skillnad ja, från både ett annat vart. perspektiv helt enkelt. Det är otroligt skillnad. Mm. Hittills har jag försökt att bara kopiera det vi har haft med hjälp av teknik. Mm. Men tanken
0: är, vad vill vi göra med teknik? Mm.
2: Är det här likalant
0: teknik. över hela IBM med hela världen? Eller är det här en svensk företeelse? Över hela mm. världen. Mm.
3: Mm. Skiljer sig IBM i Sverige från resterande världen? Eller känner ni att det är samma? Och har, har vi samma bild av IBM i Sverige mm. som i USA? Jag tror att det är ett starkare varumärke kanske i
2: Absolut, exempelvis. det är lite olika. Jag menar, vi finns i 170 länder. Mm. Så att vi... Och det är otroligt svårt att sätta en strategi som funkar för 170 mm. länder. Vilket gör att vårt jobb i ledningsgruppen är att skapa en, en svensk IBM. Ja, och tack och lov, det här är ingen ny bransch som vi skapar. Det har ju funnits i Sverige i 90 år. Vi, vi, är, vi har... Vi har varit sponsorer tillsammans och jobbat och med Vasaloppet i över 50 år. Alltså, så det är så otroligt insatt i den svenska liksom, kulturen. Mm. Eh, vilket gör att vi anpassar självklart det IBM-styrka. Men däremot, vad kan det bidra i Sverige? Mm. Så för mig är det så att jag menar, IBM har vunnit patentligan i 28 år i rad. Med 9000 <laughs> patent per år. Eh, den som kommer två och tre, vilket är de absolut coolaste brand, jag vill inte nämna dem men de har runt 2000 patent per år. Vi har 9000 varje år i 28 år. Ja, så Man kan säga att IBM är en av de mest innovativa företag i världen. Och så råkar vi vara i Sverige vilket är en av världens mest innovativa länder. Så för oss känns det som att kombinationen av de här två borde mm. vara någonting väldigt speciellt. Och det är det som vi jobbar med kring hur vi ska hjälpa eh, Sverige att bli en världsmärkt inom hållbarhet med hjälp av vår teknologi. Och då krävs det här Let's Create som vi eh, anpassar även i Sverige.
3: Berätta mer om hur ni tänker just. Hur kan man nyttja all den här fantastiska innovationskraften då för att skapa... Ett mer hållbart samhälle. Både i och utanför Sverige tänker du då?
2: Absolut. Så för oss är det fokus på Sverige. Mm. Hur gör vi med all teknik som finns idag för att göra saker? Återigen inte göra det på nytt. Utan mm. göra helt nya saker. Tänka helt nytt. Och vi har tre mål och Dels är det våra våra egna mål, hur vi ska vara hållbara. Eh, dels att eh, våra kunder, hur ska vi hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål? Och sen även våra, de, de samhällen som vi existerar i, hur ska vi hjälpa dem? Och, så vi tittar på de tre målen. Och sen har vi våra egna badger internt med våra anställda där alla eh, återigen utbildning, utbildning, mm. utbildning. Man kan tro att IBM har mest tekniska utbildningar. Självklart, det har vi med. Men vi utbildar oss själva betydligt mer i Utbildningen som handlar om eh, diversity handlar om hur man hanterar alltså de mänskliga delarna eh, betydligt mer eh, än kanske teknik. Eh, för att hur man skapar ett bättre eh, både företag, eh, sammanhållning och dessutom hur man agerar i de eh, olika... Samhälle som vi existerar i. Har ni någon
3: grundkunskapsnivå vad det gäller hållbarhet också då?
2: Så det här som vi har skapat då specifikt mm. för Sverige då har vi skapat en sån grund så att vi alla ska prata samma språk. Eh, så vi håller på och be, vi alla försöker ta det här certifikatet så att vi alla kommer till den nivån. Och det, det är det som händer för att vi vet inte vilka, vilka situationer vi hamnar i som Anna berättar i ett projekt. Och där när man vet att folk har det med sig då blir det tänk att låt oss göra det här mer hållbart. Så om vi alla börjar så och mm. våra partner börjar så eh, så tror vi vi kan absolut mm. göra en förändring.
3: Vi har ju pratat om det tidigare att konsulter är som hållbarhetsagenter. Mm. För om konsulterna sitter på den här kunskapen och sen går ut till kunderna och ser till att allting twistas och skruvas lite grann mm. så kommer vi ganska långt. Ja. Um, men det är ju imponerande. Mm. Jag vill egentligen veta vad det är, ingår i den där utbildningen, det, det kanske är, för, extra det, det är för, för detaljerat. Men kanske. jag tänkte, om,
0: om vi pratar till eventuella rekryteringar till IBM på konsultsidan, eller vad är, vad är det, du pratade mycket om utbildning, 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 och inte bara teknik, utan humanistiska och andra sorters kompetensutveckling. Vad är det ni erbjuder en ny anställd på IBM? Nu får ni två minuter till med reklam, tänker jag. Åh, oh,
3: <laughs> vad du bjussar.
1: Ja, <laughs> Nej, men på IBM Consulting så är det ju det här att inte teknologi för teknologisk skull men, men jobba med våra kunders transformationsresor. Vissa av dem börjar i änden, andra i, i affärstransformationämnden. Vi jobbar med att få det, mm. eh, skapa värde för dem helt enkelt. Eh, vad får man som konsult? Det beror ju lite på vart man börjar och när man börjar. Mm. Något som vi brukar säga, vi, vi, om, om jag ska få den där reklam eh, <laughs> ja, har de ja. så, så eh, har vi något som vi kallar för vårt associate-program. Alltså, ja, de som börjar som jag, som kanske inte gick fem en eh, affärssystem eh, men, men någonstans där, allting från ingenjörer till ekonomer och, och däremellan. Mm. Um, eh, är, vi är inte, vad vi brukar säga, ett trainee-program där man testa lite här och lite där- utan vi är faktiskt konsult dag ett. Man får en grundutbildning- inom det området man ska jobba med. Just nu rekryterar vi folk- inom logistik och finans- för att jobba till exempel- med, med en hel del av de SAP-transformationer- vi jobbar med våra kunder. Man får en grundutbildning- som man ska känna sig trygg. En basplatta att jobba på. Och sen så jobbar man tillsammans med teamet.
0: Ut jag. hos kunder. Det låter jättebra för det där torrsimandet och bara jobba internt och försöka utveckla. Det är bra att det finns en kund- det är bra att man får debutera och det är bra att det är på riktigt. Annars så känns det som lite låtsas.
1: Ja, och också, jag tror vi pratar om Sverige kontra globalt. Vi, är, vi har en, en lokal sammanhållning här, men grundade i det här moderskeppet som du pratade om Wahid. Mm. Eh, vi har, är du ja, men nu tog jag exemplet SAP-konsult är du SAP-konsult i, i Sverige så har du samma grundutbildning du jobbar med utbildning och kompetensutveckling på samma sätt som en SAP-konsult i USA, jobbar du som mm. eh, Cloud Migration consultant i Sverige så, så, så ser eh, samma utvecklingsagenda ut, likadan ut och vi jobbar med samma metodik som du gör om du sitter mm. i Australien, så det finns liksom en på något sätt, vi pratar också, finns det ett gemensamt språk? Ja, men det grundas ganska mycket i ens kompetens också.
3: Finns det också då stort utbyte mellan kollegor inom samma område?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är kul. Eh, ja, men det är ju det. Sen är det ju inte alltid, det är lätt att säga ja. Eh, sen är det ju alltid det där. Hur, hur får man tag på rätt? Eh, mm. Men... men något tycker jag, jag var i ett annat forum att prata om hur har kommunikation förändrats under pandemin? Och det där är ju något tycker jag som har varit, det kan vara en utmaning i, i många fall, men, men som också har varit en fördel. Vi har några som är ganska relativt nyrekryterade oss som har börjat på, under pandemin. Och Tidigare så kanske man liksom inte ja, lyfter luren och ringde till någon i Australien eller knackade någon på axeln på kontoret men att skicka, liksom, skicka ett slack och, och, och höra i en grupp kanske eller till någon. Den, den vägen är lite kortare. Mm. Uh, så trots att man ibland, man får jobba med att det inte ska bli anonymt när man, när man faktiskt jobbar hemifrån som vissa har börjat under pandemin helt hemma men, men på något sätt ibland kanske paradoxalt så, så kommer man närmare, närmare varandra och närmare andra personer mm.
0: om nu är så pass inte standardiserade för det låter för mig tråkigt men ni har ändå samma rutiner och samma mm. sorts plattformar när ni utbildar varandra kan en konsult från din, din grupp åka till USA och, och liksom smudlig komma in i den världen ganska lätt och vice versa är det?
1: Du, du peggar ju upp dem så jag får säga äh, Ja <laughs> till varenda hem så här. Nej, men, eh, Jo men så är det ju Och det är ju lite tanken Sen är all, alltså, Allting är ju aldrig så, 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 Det är klart att allt kräver lite jobb Men så är det ju, vi har ju inom de flesta områden Globala metodiker, globala arbetssätt eh, Vi har på konsultsidan Till exempel så, så har du liksom om, om vi tänker våran matchmaking med, med projekt och konsulter Det är ju globalt ja, det. Det, det finns en global standard som säger att om, om jag har den här kompetensen, jag har den här en jag kan det här kan låta lite tråkigt ibland, men då kanske det finns en kod men det är ganska enkelt, då vet man ju hur likasinnade det ser ut, jag har faktiskt möjlighet att, att söka projekt överallt
3: Jag tänkte
0: på ledarskap, alltså nu, du pratar om att IBM har funnits över 110 år, 11 år, det är helt galet och på den tiden hade vi häst och droska och vi bajsade i hinkar och hällde ute på gatorna. Och alltså det är helt otroligt vad som har hänt under de här 110 åren. Och ni har varit med och format dem då, stora delarna, eller lite delarna. Har ledarskapet, hur, inte, ingen öppen fråga, eller blir en öppen fråga. Hur, hur har ledarskapet förändrats? Och hur tror du att det kommer fortsätta förändras? För det går ju galet fort nu.
2: Mm. Ja, men ledarskapet är en, jag vet inte. Alltså det här är generellt, jag tror alla... I ju det här utmaningen. Så det är inte IBM specifikt. Och, eh, I alla fall, det är två saker jag har sett- eh, där ledarskapet har drivit två eh, linjer- under alla de här åren när jag tittar på- eh, det är innovation och så är det faktiskt mångfald. De är två saker som man har drivit väldigt hårt- under alla dessa år på IBM. Mm. Eh, och det är lustigt för att- Någonstans som ledare så har du egentligen inte särskilt mycket att leka med. Alltså det är ju så, som ledare, du har egentligen bara dig själv som du kan kommunicera, du kan sprida energi, du kan eh, fatta beslut och så vidare. Och sen har du ditt team. Ehm, och det här med mångfald spelar ju väldigt stor roll för att du kan bara bygga ett team som du kan lita på, som kan vara ute och skapa och eh, förändra och så vidare. Så jag tycker de här frågorna som har funnits på IBM, jag tror det blir mer och mer aktuella för hela branschen, för, för alla och särskilt för oss i Sverige. Vi har ju 0,13% procent av världens befolkning och så ska vi konkurrera med länder och med företag som har miljarder av människor. Så att, då får man liksom verkligen börja titta på den här ekvationen, att vågar vi liksom... Ja, flytta eller ta bort hälften av befolkningen när vi gör registrering eller de större minoriteterna. Det har vi inte. Det har vi inte. Vilket mm. gör att man måste börja tänka om. Jag tror att ledarskapet börjar komma till sin rätta att jag ska inte leda för att jag har sett hur det har varit förut. Jag ska leda för att kunna eh, hantera framtiden. Hantera framtiden. Mm. Kunna skapa framtiden.
0: Mm. Men, men ändå, förlåt, det är ändå så att i Sverige har vi väl ändå oh förvånande väl fungerande företag, trots att vi är 0,13% av hela mm. Det är ju rätt många fantastiska företag som vi har klarat av. Så det finns ju någonting som mm. vi har klarat av. Mm. Och nu med globaliseringen så uppstår ju, uppstår ju ännu större möjligheter och mm. eventuella hot, eller vad man ska säga. Marknaden blir större och konkurrensen ökar. Men mm. Du menar då att, att jobba mycket mer med mångfald mm. och fortsätta vara nyfiken på det där, och det där som ännu inte finns. Absolut. Och, jag, och jag menar
2: jag kom in i branschen för 25 år sedan. Mm jag hade hoppats att det hade förändrats betydligt mer än vad det har gjort mm. för mig, jag fick söka 70 jobb för att komma in i och det var faktiskt de två bolag som tog emot och intervjuade mig eller ville träffa mig, det var två konsultföretag mm. redan då mm. så de fasta bolagen som ingen av dem ville träffa mig fast jag var färdigutbildad för du hade ett annorlunda jag namn fel, helt enkelt eller fel namn i det tillfället mm. Och det är ganska spännande för jag vill också påpeka det här att det är just konsultfirmorna de ligger ett steg mm. närmare verkligheten, och vet vad konkurrensen handlar om. än kanske ett företag som konkurrerar andra området. Det här med resurser är inte viktigt. utan det är liksom själva produkten och lösningen. Ja, det är bra. Mm. Så, att,
0: så jag tycker man har mycket att lära sig av just konsultbranschen. Mm. Den, är, den får väl vi ta till oss då i konsultpodden att, att vi kanske är med och hjälper till lite mer där i vår bransch då.
2: Man vågar ta mer risker mm. för att kunna eh, hantera det eh, utåt. Mm.
3: Men hur ska vi göra för att bli ännu bättre på att ta tillvara på kompetensen som finns här? För där åker ju folk ut inte bara för fel namn men också kanske för att de är engelsktalande mm. eller någonting annat. Vad, vad tänker ni båda om det? Vi behöver ju precis all kompetens vi kan få. Mm.
2: Nej, men jag, jag tror det hänger väldigt mycket om att man ska, man ska, inte, man ska tänka på vad vi vill åstadkomma. Mm. Så är det så att jag vill skapa en bättre konkurrenskraftig företag, mm. för, eller grupp, eller enhet, eller projekt, då ska man tänka som de här fotbollsligorna. Mm. Alltså det, det enda receptet. Så vill man göra gör det enklare för sig själv att komma till det, det mål man har, då ska man gå
0: den vägen. Ja, det, är, just... det är väldigt enkelt ja. när du
3: säger det så, det är ju självklart.
0: Vi hade den här sköna sätt. handbollsspelaren, nu tappade jag namnet på honom på en tidigare podd. Eh, som, ja. Robert. Ja, Robert Blom, mm. han var med i juniorlandslaget i handboll när han var, och var, han var fullständigt framgångsrik i det. Och han driver ju konsultverksamhet nu och han, han, är, han är väldigt enkel på det sättet. Okej, okay, vill du vara med i åslaget? Då får du bara träna. Mm. Och passar du inte där så får du nog inte vara med. Alltså, det är ju inte så svenskt. Eller det är inte så väldigt nära mig kanske att säga. För det finns, när du pratar om de här eh, fotbolls... Man väljer ut de bästa. Och tränaren blir kickar efter tre dåliga matcher. Det är liksom det är ganska hård mm. kultur. Det skapar ett utanförskap om man är inte är tillräckligt duktig. Mm. Men då har man ju bestämt att man vill vinna VM-guld också. Mm. Det, det kostar lite att vara där i den branschen. Eh, ser ni några risker i det här? i den här svenska modellen där vi ska ta hand om alla hela tiden. Jag vill bara säga, ja. ena behöver inte utesluta det andra. Nej.
2: Det här är bara plus. Vi behöver inte tappa den. Eh, du behöver faktiskt, inte kasta ut nej, det nej. svenska ledarskapet är faktiskt unikt i mm. hela världen. Och jag mm. personligen har lärt mig otroligt mycket av det. Mm. Den ska man behålla. Men sen behöver man, sen behöver man lägga till nya saker. Ja. Eh, alltså. Då får man det ännu vassare. Mm. Det är det som är... Alltså.
1: Det är bra. Och så här, det är ju inte lätt allt som vi, jag tror vi sa det tidigare här och, och ytterligare liksom en idrottsanekdot jag hade en tränare en gång som sa Men det är ganska enkelt, det man vill bli bra på måste man ju träna på mm. och då måste vi kanske träna på det här med, med att tänka till, det är inte de lätta besluten som leder utan det är ju liksom de svåra besluten um, ska vi referera, liksom en, en IBM-referens är ju våran tidigare globala vd, Ginny uh, Rometti hon ledde våran globala uh, konsultverksamhet också och hon sa alltid growth and comfort do not coexist growth and comfort do not coexist mm. och Sverige det, mm. det är ju inte enkelt men om man tittar tillbaka till sig själv så är det väl kanske när det har varit som jobbigast därefter som man inser att man har lärt sig så vi måste ju jobba verkligen. vi måste träna
0: för att verkligen. kunna bli bra verkligen ja men det är bra
2: och längs den vägen när man går så är det otroligt lätt att man kommer vilse för att det här är man tar steg utanför sin komfortzon man, tar, man får alla i sitt team att göra det då är det återigen viktigt med värderingar. Ja. Så att man håller sig till de värderingar man håller sig till. Ja.
3: Ja, men apropå ledarskap, du har ju fått utmärkelse för att vara en väldigt duktig ledare. Mm. Och om man är, tittar på de som är kanske lite nyare in i en ledarroll i konsultbranschen. Jag gissar på att du har något bra tips eller något råd som de skulle kunna ta till sig. Mm. Vad, vad tänker du är viktigt förutom det vi redan pratar om?
2: Ja, första gången jag blev konsultchef det var ju så att jag fick en grupp av mina kompisar. Ja, så jag blev deras chef plötsligt. Eh, från att fick du var... ändå följa med på öl? Jag vet, det var så otroligt, det var ju precis det. Men eh, faktiskt, vi skapade en extrem häftig grupp. Eh, för de visste vem jag var. Ja. De visste vad... Men jag försöker liksom tänka på den första konsultchefsrollen jag hade. Vad hade jag velat veta?
3: Ja, men exakt. Och Bra.
2: det jag kan säga, det är framförallt att försöka vara sig själv. Mm. Anledningen att man har fått den chansen- det är för att var man har, vem man är. Men jag kommer ihåg- plötsligt när jag fick den rollen- då skulle jag från måndag börja vara någon annan.
3: Ja, just att sätta på lite finare kläder. Ja, kanske men, alltså,
2: kläder är en sak, men alltså, hur gör man? Hur ska man vara som eh, chef? Och så börjar jag liksom nästan- Tappa det. Man ska försöka vara i sig själv, bara utveckla i andra delar. Och, ja. Så det skulle det vara min Det är ju
1: faktiskt
3: väldigt bra och väldigt lugnande. Och mm. ja. Att man inte behöver göra sig till så mycket mer för att man Nej. har fått en ny titel. Man hade bra.
0: aldrig fått det annars om man inte var rätt. Ja. Så är det. Ja, precis. Jag inledde ju den här podden med att, att jag var både starstrack och nervös för att få träffa chefer. Men i det här någonstans så får man en känsla av att ni också är helt vanliga människor. Eh, och det är väl det du egentligen är för mm. att ledarskapet är du är en vanlig skön kille <laughs> tack för det det gör min, min dag lite lättare och det är väl så man ska vara som ledare man ska vara trygg i sig själv då. Eh, får man bara backa tillbaka 25 år en kort, en <laughs> kort stund mm. jag lyssnade in på ditt samtal du hade nyligen där du berättade att det, är, det var inte lätt att komma in till Sverige mm. och du berörde lite lätt här nu att du hade sökt 70 jobb och två mm. fick du komma på mm. Mm. Eh, min första fråga är du kommer från Iran från början. Vad mm. var det som gjorde att du valde Sverige?
2: Det var inte jag som valde. Det var Nej. mina föräldrar. Okay. Och då fanns det två länder som man kunde fly till. Mm. Och det var Sverige och så var det Kanada. Mm. Eh, mina föräldrar var väldigt bestämda om Sverige. För att de tyckte att Sverige förmodligen är förmodligen det enda mest demokratiska landet i världen. Så mm. det var deras syn. Mm. Vilket otroligt häftigt att ja, de gjorde det. Kanada var ju enklare för att de pratade engelska- fast det var lite längre bort. Men de var bestämda så så var därför jag handlade.
0: Ja, är det var mm. en fin bild av Sverige- då, som i alla fall för 25 år sedan gällde. Mm. Det är lite härligt. Mm. Men du, du hanterade den här in, inresan till Sverige- genom att fortsätta leta jobb- och så kom du till slut in i konsultbranschen. Ja,
2: Nej, men så var det. Så jag var ju hela tiden orolig om att- om jag kommer att få ett jobb- fast jag har nu tagit en massa studielån och så vidare- mm. Så jag hade hela tiden två, tre andra jobb på sidan om. För att om jag inte får komma in. Eh, jag vet, och det är en av anledningarna jag försöker träffa ungdomar idag som är i min situation. Det är för att om någon som mig ställde sig framför mig då och sa, bara, bara plugga. Bara gör ditt bästa på det. Så kommer du komma in. Det hade lugnat mig så otroligt ja, mycket. Precis. Men nu var jag tvungen att hela tiden ha den här ångesten om det kommer ja, det eller inte. Eh, det, ja. Men sen när man kom in, så jag kommer ihåg att jag var, sa upp allt annat jag hade. Jag hade till och med egen firma och så här vi ja. hade byggt. Men det la jag ner. Så nu ska jag gå in all in oh, på 100%, det här. 100%, så mina eller? kompisar bara, kommer inte se dig längre. Jag bara, nej, <laughs> i princip inte. <laughs>
3: du kan vara anställd under
0: mig. <laughs> ja, så det var... Ja, du sa också något fint tycker jag där att... att eh att det är svårt att komma in i Sverige om man ändå då till slut lyckas med det så är det välmotiverade engagerade, ambitiösa mm. människor, och det är precis sådana vi behöver fler av nu när det är så ont om kompetens mm. så att fortsätta öppna upp tror jag mm. Mm.
3: Håkan du har ju också pratat med våran konsult Veronica, Veronica, även den här veckan
0: Veronica Balokina, vi hade ett litet samtal nu på morgonen om, mm. och det är våran konsultresa, tema vi har kört under hela året, eller hela säsongen och för er som inte har lyssnat förut så är Veronica- hon kommer från Estland och har bott i Sverige ett antal år- och bor i Finnsbong, i Finnsbong och bestämde sig efter att ha varit på Siemens. Det fantastiska företaget Siemens som jobbar med- med turbinanläggningar till att Nej, men jag vill bli konsult. För hon kände att de behövde lite nya utmaningar- så vi får följa henne lite grann under den här resan. Och idag, eh, bli, eh, han vill prata lite grann om- hur gör man nu när man har kommit igång med sitt första uppdrag? Vad händer? Hur går vardagen? Har du fått relationer? Och, så där? och det funkar jättebra för henne- mm. Eh, och hennes uppdrag kommer ta slut om en och en halv månad enligt planen då. och då börjar jag tipsa in med mina erfarenheter, och det vi brukar prata om på Birotech, att man som konsult ska se till att jobba för sin egen avveckling inte bara hoppas att man får vara kvar och det förstod vi väl förstås Veronica, för men vem är det som är din mottagare av ditt projekt? Ja, det vet jag nog inte riktigt, nej men ta reda på det och fråga redan nu om en och en halv månad kommer jag inte vara kvar, hur vill du att jag ska leverera? Då kommer hon förmodligen få mer att göra. Förhoppningsfullt. Och hon får ett nytt uppdrag. Mm. Så vi hade en sån dialog. Lite mer coachande sådär. Men jag tycker det är jättehärligt att få träffa Veronica. Superpeppad. Jobbar mycket. Jag tycker det är jätteroligt. Så att, eh, Hoppas att vi nästa gång får ha med henne live igen. Eller i alla fall på inspelning. Men eh, mm. det var det vi tar den här gången. Ja, tack Veronica. Ja, Veronica. Du är grym.
3: Ska vi också runda av lite jag här? Jag tycker det.
0: Ja. Vad, tar, vad tar du med er, eh, Anna, härifrån idag?
1: Åh massor av energi tar jag med mig. Eh, och med branschkollegor, ihop med branschkollegor, inte bara kollegor från IBM och IBM Consulting, utan vi är ju faktiskt en bransch. Mm. Eh, och det tror jag, det tar jag med mig. Eh, vilken energi vi får när vi träffas i branschen,
3: Eller, det ska jag
1: göra mer av.
3: Ja. ja, det är ju nyckeln till nästan allt, va? Att vi klarar av att samarbeta. Mm.
1: Ja, och det tror jag är någonting som har förändrats de senaste åren inom vår bransch. Både hur vi jobbar tillsammans mellan bolag och på ett helt annat sätt tillsammans med våra kunder. Mm.
0: Det är verkligen. Jag tror att vi är ju satta på den här jordklot för att göra någon, göra någon skillnad. Då. Man kan inte hovra och behålla kompetensen som en egen maktposition själv. Mm. Utan det är så svårt idag. Det går så fort. Så man måste låna varandra och bygga det här fotbollslaget vid varje tillfälle. Mm. Med de bästa spelarna. Och då är inte alla IBM-are. Nej. Nej, Och de kommer absolut inte från oss heller hela tiden. Så då måste man våga samarbeta mycket mer. Helena, vad tar du?
3: Det var ju väldigt bra sagt Anna. Jag tycker också att det här är energifullt. Och jag tycker att det är jätteskönt att lyssna på er. Men, men det här sista tipset är ju väldigt bra. Var dig själv i alla situationer. Det kommer leda längst. Den, den fastnar. Och sen så tycker jag också att jag har fått den här... Ja, bättre bilden av IBM, hur en dag faktiskt är, vad ni, vad ni åstadkommer. Och jag gillar ju jättemycket att ni har liksom en hållbarhetsgrund i det ni gör. Mm. Mm.
0: Verkligen. Mm. Då? Vad tar du med det här från? Om någon frågar dig på eftermiddagen, vad har du gjort nu på förmiddagen? Nej, jag, kom, jag hade en otroligt fin och härlig samtal som gav mig en massa
2: energi och förhoppningsvis skapade energi för lyssnarna. Men jag tror återigen, jag fick en sån här vilken kraft vi har i den här branschen mm. alltså det är om vi just där, genom det här samarbetet vad vi kan åstadkomma och bara vi verkligen sätter visionerna och sätter
0: målsättningen högt upp så tror jag att vi kan göra
2: magi i Sverige
0: det mesta är redan ogjort hör jag här nästan ja, men faktiskt. så länge man har samma värdering eller liknande värdering så man på något sätt inte profiterar sönder varandra tror jag att det finns enorma förutsättningar det finns enorma förutsättningar häftigt min bild av IBM är annorlunda idag. Jag tycker man mest pratar om traditionella svenska industriföretag som har varit med och byggt Sverige. Nu får jag höra att ni har varit med och byggde det för 111 år sedan. Det visste jag inte, så det är också en del som jag tar med mig. Och väldigt spännande att få träffa er två, så stort tack. Tack själva. Tack!
3: tack. tack. Du har just hört nummer 65 av konsultpodden. Idag hade vi med oss två gäster. Det var Wahid Sohali som är vd för IBM i Sverige. Och Anna Johansson, hans kollega som är Sverige chef för konsultingdelen. I studion var jag, Helena Thorhage och Håkan Mild Svensson. Och studion är som alltid
1: på septemberfilm.